0: 在上世纪八十年代，一场淘金热潮席卷了四川省广元市青川县的白龙江流域，因为这里盛产黄金，全国各地许多淘金者都疯狂地涌向这里，希望能够一夜暴富。与此同时，由于要在白龙江流域建造宝珠寺水电站，这是当时一个重点的能源项目，那届时。有一部分白龙江流域就会被淹没，因此，从一九九四年开始，青川县对即将淹没的区域展开了为期两年的抢救性开采。在政策驱使下，一时间，白龙江流域宛如十九世纪的美国西部，数以万计的淘金者都涌向这里。当时有人写下了一句诗来形容那番场景。百里江面不夜地，千车万人淘金来。这样的一种描述丝毫没有夸张。在青川县沙洲镇大湾村一带，是当年淘金最为火爆的地方，人们把这里称作“金河坝”，因为这里金矿含量非常多。据说在那个地方，每天来往的淘金者能有上万人，他们日夜不停地开采黄金。好多人实现梦想一夜暴富了，也就是在这样的淘金热潮下，出于利益驱使，导致了一场血案的发生。1994年，两个淘金者团体为了争夺地盘发生了大规模的武装械斗，导致了19人死亡， 1 5人失踪。这场恶性案件当时直接惊动了中央，甚至导致了。我国矿产资源法的修订，在矿产资源法修订之前，对于零星的矿产资源，任何个体都可以申请去开采。虽然青川县的主矿白水金矿当时属于央企，但是周边地区还有大量的零星的小型金矿。在当时，对于这些小型金矿，只需要申请获得黄金开采许可证，就可以去开采。在这种便利条件下，从一九九四年开始，一批又一批的淘金者涌入白龙江流域。这人一多了，就容易各自抱团于是，这些淘金者们就在当地拉帮结派，形成了宛如帮派一样的团体。而有些团体就像是一个一个的黑社会组织，武力威胁和抢夺是他们的常态，而他们争夺的目标就是一个一个的。金矿矿点，因为大家开采的都是零星的矿点，这些矿点往往比较分散，而且其中金矿含量的多少也很难探测清楚，所以大家在这儿挖矿就像是赌博。如果只挖到了小的矿点，虽然不能多赚，但一般也不会赔钱；而如果运气好，一不小心挖到了大的矿点，当然。就能够一夜暴富了，但同时也要有足够的资本去保护自己。为什么这么说呢？因为一些规模比较大的淘金团体往往是非常霸道的。如果发现谁家的矿点被挖大了，里面的金矿含量多，那么他们会想尽办法去得到它。在那个年代，我国的枪支管理还没有那么严格。那些大团体会从地下渠道搞到很多枪支弹药，依靠这些武器，他们会威胁那些小团体，让他们交出自己手里的矿点。有些大团体还比较有人情味会低价把这些矿点买走。但如果遇到那些一点都不讲理的，甚至会直接霸占矿点，把其他人全都赶走。当然，还有更加过分的。比如当时最大的两个淘金者团体，他们的领导者分别叫李红和李代明，这也是今天的两名主角。这两人都是来自外地的淘金者，带着一些资本做大了，形成了当时最大的两个团体。因为规模最大，他们也最为霸道。他们不会去抢别人的，而是搞起了圈地运动。就像是15世纪的英国资本家，他们直接在当地画了一大片区域据为己有，这些地方的所有矿点，全都是自己的。这种恶劣的行为让一些小型团体或者个体淘金者都非常不满，但是他们也毫无办法，因为除了规模最大，他们的武器也最强，拥有最多的枪支弹药，俨然成了地方军阀。大家都是来淘金发财的，谁也不想惹了一身麻烦之后金子没挖到，再把命赔进去。所以那几年当中，这些大团体可以说出尽了风头。在金矿上出现了枪支，当地警方也不是不知道，但是他们也非常头疼。他们经常会过来突击检查、收缴枪支弹药，可是没收了以后，没过多久，这群人的手里就又会出现新的枪，枪支弹药屡禁不止，也为一些重大的安全事件埋下了隐患。李红和李代明的团体是最大的，但是一山不容二虎，他们两个经常爆发冲突，甚至大打出手，小规模的械斗不计其数。也经常有人伤亡。一九九四年十月，李红的团体偷偷在李代明的地盘上开采黄金，被李代明发现了，于是直接拿枪把他们赶了出去。这让李红感到非常没面子，于是就带上自己的小弟，带着一堆武器，宣称要和李代明谈判。结果双方一见面就发生了争执，一言不合大打出手。双方都打得头破血流，甚至李代明还被李红打伤了，只能慌忙逃走。对于这件事情，李代明非常愤怒。这个李红在自己的地盘上开采黄金，还把自己打伤了，让自己丢了面子，他实在是欺人太甚了。于是李代明决定要找一个机会狠狠地报复。短短几天之内。李代明就召集了八十多个小弟，准备了各种枪支弹药，想去收拾李红，把之前丢的面子全都找回来，打定主意要让李红付出血的代价。另一边，李红在得知这个消息以后，可以说是正中下怀，他也觉得这口气实在是咽不下去，也想打一架。于是，他也叫了一百个小弟。带上枪支弹药和一些土制炸药，要和李代明拼个你死我活，不死不休。而且李红非常迅速，还没等李代明打过来，他倒自己先冲过去了，打算先下手为强，让对方措手不及。于是 ，1994 年10月17日上午，李红租了三辆大巴车，一百多人拿着武器上了车，直奔李代明的地盘。李代明一听，这李红竟然自己送上门了，当时他非常开心，他觉得这是一个好机会，因为他自己早就做足了准备，于是马上命令自己的手下在必经之路上做好埋伏，准备伏击。其实李红呢，确实是想着先下手为强，打对方一个措手不及，所以他才直接冲了过来，但是他万万没有想到。李代明其实早就做好了准备，他们早就准备了大量的武器。根据他后来交代，当时他们一共有80多人，平均每两人就有一杆枪，还有多达二十几个炸药包和炸弹。虽然大多数都是土制炸药和武器，但是架不住数量多呀，这些数量甚至都能拿去打仗了。在如此之多的武器的仰仗之下，李代明让手下迅速出动，中午十二点多就已经提前埋伏在了必经之路上。这条路非常适合伏击，一边是茂密的树林，一边是水流湍急的白龙江，李红的人被堵在这里，几乎是无处可逃的。到了中午一点，李红的三辆车。缓缓地开进了这条马路，李代明的一个手下看准时机，朝第一辆车开了第一枪。随着“砰”的一声响，子弹射出去，车窗瞬间碎裂。而这一枪就像是冲锋号，随后李代明的手下们手持砍刀、木棒，全都冲了过去，团团围住了李红的三辆车。他们打砸车窗，挥起砍刀和木棒，胡乱地翻动。在这个情况下，反倒是李红被打了一个措手不及。不到一分钟，这三辆车就已经报废了，车里很多人也被砸伤了。李红见状不妙，当即下令，拿起武器下车展开肉搏。可是万万没想到，李代明的手下早就有准备，一看到对方下车，他们立即扔出各种石块和炸药，一瞬间，轰隆声。惨叫声不绝于耳，李红的人们吓坏了。此时已经有几个小弟倒下了，他万万没有想到李代明竟然下手如此之重，完全被打了一个措手不及。此时李红的小弟们还没有还击，就已经彻底被打散了。他们不敢停留，马上逃走。有一些沿着公路向前跑，但这显然是最糟糕的逃生路线。李代明的手下们在后面疯狂追击，他们完全成了活靶子，大多数直接跳进了旁边的白龙江里。然而十月份的白龙江水流湍急，对水性不好的人来说几乎等于自杀。更何况当时很多人已经受伤了，带着伤口在水中没多久就溺死在了水里。而李红，他和一个小弟慌不择路。直接钻进了旁边的树林里，一路向山上跑。后来，他们在山上发现了一户人家，藏到了这户人的家里。但殊不知，李代明早就料到了。没几分钟，李代明就带人赶到，李红和小弟被当场砍死。原本是来寻仇，却没想到掉进了对方的陷阱，最终溃不成军，而李红也葬送了性命。这场大规模的械斗，最终导致两人当场被打死， 1 7人被淹死， 1 5人失踪，几乎全部受伤。当然，由于年代久远，而且很多案犯逃窜了十几年，因此这个数据其实没有那么准确。也有的数据说是18人死亡， 1 1人失踪，但无论如何，这都是一个触目惊心的数字。这起特大案件的发生，直接震惊了国务院和公安部。在立刻追捕逃犯的同时，四川省相关部门也马上对黄金开采的制度做了应急调整，严格收紧开采许可证的发放流程，必须经过一系列的严格审查，而且必须在政府的统一规划下开采。青川县当地还开展了一系列的抓捕非法淘金者的行动。所有未经允许的小金矿全部被取缔查封，几天之内，非法采矿的行为得到了有效控制。根据当地人回忆，几乎就是在一瞬间，淘金者少了非常多，淘金热潮也慢慢的退去。到1996年，白龙江开始整体蓄水，那些淘金的河滩被淹没在湖底，淘金的热潮也成为了历史。至于李代明和李红，在杀害李红之后，李代明也没有好过。虽然面子挣回来了，但是也无法再继续淘金了。当天下午，在和手下的小弟们简短的商议之后，他们开始各自逃命，作鸟兽散。对警方来说，这是非常棘手的。当年的刑侦技术还比较落后，而这次械斗参与的人数又非常之多。除了几名为首的主犯和积极分子，其他的还有谁？连受害者也都认不清楚。这就导致警方就算想查，也不知道到底该查谁，该查哪里，因此案件的推进变得非常困难。而对于那些知道名字的主犯，比如李代明，警方所掌握的信息也同样非常少。这起案子甚至后来一度陷入了停滞。2001年夏天，四川省公安厅把李代明列为省厅 A 级通缉犯，希望借助群众的力量。但遗憾的是，虽然有不少群众提供线索，十几年来公安机关也依据线索追捕了数十次，但是这些案犯非常狡猾，因为他们人数众多，又线索互通。导致警方很难实施抓捕。这起案子一直到2011年9月29日，也就是血案发生的17年后，才终于有了一丝进展。这多亏了一名老刑警。老刑警在退休之后对这起血案念念不忘，于是他利用业余时间多方打听，最终得知李代明。当年有一个仅仅九岁的女儿，于是他把这条线索告诉了公安机关。根据这条线索，警方在李代明的户籍地江油市武都镇展开排查，专门寻找二十六岁并且姓李的女性。二十六岁就是他女儿的年纪，找姓李的女性就是找他的女儿。好在武都镇不算大，在一番摸排之后。最终成功的找到了李代明的女儿。经过询问得知，李代明迄今为止一直在外潜逃，但时不时的会和女儿有书信往来。不过女儿也不知道父亲现在到底在哪里。那这个情况该如何是好呢？在之后的闲聊中，警方得知李代明的女儿近期准备结婚了，女儿的人生大事。李代明肯定会来参加的，也许可以借助这个机会抓住李代明。于是，警方和李代明的女儿展开了数次沟通。几番沟通之后，对方终于表示愿意配合，也会积极的劝说父亲来自首。这的确是一个好办法。经过十几次沟通，李代明通过女儿表示想和公安局的领导亲自沟通一下。随后，公安局领导和李代明打了电话，在电话中，领导承诺允许他参加女儿的婚礼，但结束之后要投案自首。2011年10月9日，在参加完女儿的婚礼之后，潜逃17年的李代明在家属陪同下，到青川县公安局投案自首。至此，逃亡了17年的主犯李代明终于落网了。不仅如此，在看到老大自首之后，后来又有十几名同伙先后也向警方投案自首。至于那些没有自首的，在之后的审讯过程中，李代明他们也交代了他们的相关线索。随后，警方迅速出击，辗转了许多城市，总计行程长达十几万公里，最终共计抓获案犯147人，无一漏网。2014年7月28日，这起特大血案也终于开庭审理。经广元市中院审理，以故意杀人罪判处李代明、朱明文、周路贵死刑，剥夺政治权利终身；判处辛大春、郭兵、张顺平死刑，缓期两年执行，剥夺政治权利终身；判处余玉良等四人无期徒刑，剥夺政治权利终身。判处杨富国等十六人三到十五年有期徒刑。此外，判令各被告共同赔偿被害人家属丧葬费、交通费、误工费各三万余元。那么到这儿，这起血案终于宣判了，而这起案件所带来的影响也留存至今。在案发两年之后，我国矿产资源法开始修订。确定了矿业权的有偿取得制度，对矿场资源的开采由行政配置转变为市场配置，这一举措彻底断绝了人人可以随便采矿的可能性。在这些行之有效的举措下，相似案件也几乎没有再次发生过。这就是对矿产资源法产生了推动作用的金河坝血战。这是一场血腥的杀戮，但也应当永远被我们所铭记。我是大碗，这起案子咱们就说到这儿。如果大伙儿喜欢，欢迎关注我们的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”，点击关注即可。在这里，我们每周将会发布节目预告以及相关有趣的小故事。我是大碗，感谢收听，咱们下回再见。